0: 各位观众、听众、网 友， 大家 好！ 今天是二零二零年九月十七 号， 星期四。中共总书记习近平继续在湖南考 察， 那么他在湖南的郴州市汝城 县， 所谓考察瑶族啊这些瑶族乡少数民族。那么他最新的活动显 示， 他一会儿是坐在瑶族人的家 里， 一会儿是在院子 里， 一会儿拿着话筒在院子里跟民众讲话。那么大家都知道，这是中共的演戏啊，民众呢也都是群众演员，也都是中共布置的党员官员来当演员，而所谓的台词也都设计好，呃，有演员，有导，有导演，有剧本啊，整个呢，摄影都是有制片，有制作。那么这次习近平讲话呢，有一个不同寻常的表达，他在一个瑶族乡啊，站在院子里，拿着话筒，现在布局好了，跟周围的人说话，说。呃，中国共产党是老百姓的党，老百姓把中国共产党看成是自家人。他说：“我来到这里也是来受教育。作为一名共产党员，一名共产党的干部，我自己也要不断受教育，不断受洗礼，不断受启示。然后说，跟十四亿人民一道，跟九千多万党员一道，呃，建设中国等等。这番话呢，有两层含义。第一层含义还是继续绑架人民，绑架十四亿中国人民。现在呃，不仅是……在中国的互联网上，中国民间有这个议论：，中共不等于中国，中国共产党不等于中国人民，九千万党员不代表十四亿中国人民。而且现在国际上也越来越流行这个说法，尤其是美国，啊，现在的川普政府明确制定的国策就是把中共跟中国分开，把中国共产党跟中国人民分开。而美国在这个对付反击中共啊中国共产党的同时，在援助中国人民，尤其对中国人民的权利。啊，尊严，呃，各种福祉、长远的利益，美国是给予捍卫。所以在这个时候，习近平和共产党显然感到了紧张、危机感，所以到处强调什么中共跟中国人民是血肉相连的关系。我们就说，比喻的好像肿瘤一样啊，血肉相连，不可分割。那么现在，习近平到这个湖南考察，仍然在重复这个调子。实际上，他在讲。老百姓把共产党当成自己的党啊，共产党是老百姓的党的时候，实际上暗示的是一种威胁。如果你作为老百姓、作为民众，呃，认同共产党，那你就是自己人，啊，就跟民营企业发的通知一样，动不动自己人、明白人。但是你一旦对共产党提意见、表示反对，那你就是敌人，啊，在毛泽东时代称为阶级敌人，现在的习近平时代叫做敌对势力，说敌友之间立即就可以划分划分开来。不管你是不是中国人，你就是敌对势力，把这个国际上的民主国家算在一起，叫国内外敌对势力。这就是习近平的意思。与其说在安抚老百姓，不如说在威胁老百姓，同时继续绑架老百姓。另一方面，习近平说这段话还另有含义，尤其他说了几句话，说作为一个共产党员，一个共产党的干部，我本人也要这个一再受教育、受洗礼、受启发。因为习近平是高高在上，呃，历来认为不仅要一党专政，他个人要一人独裁，要反对过去的集体领导制，反对改革开放的唯一成果。那么摆出一副呃，一切都以习为中心，号称习核心。呃，王沪宁给他设计的党媒、党报也都是把他一律的摆在头版头条。那么他从来就狂妄，认为是别人要受教育，别人要受整肃啊，对政法系统、对各个系统都要进行大清洗。而他本人呢，高高在上啊，只要。别人批评和自我批评，他自己并不做任何的自我批评。但是这次讲这几句话，似乎罕见的显得突然谦虚了，突然要做自我批评了，暗示他本人也要一再的受教育、受洗礼啊、受启示，也就暗示自己也不是完人，自己也有缺点错误。那么这个对习近平上任八年呢是有罕见的低姿态。那么这几句话，我认为他是说给中共中共高层听，说给党内政敌听。他借民间传出 话， 这是中共一贯的一个权力斗争的一个招 数， 就是喊 话， 隔空喊话。那么意什么意思 呢？ 因为习近平在党内不受待 见， 他的内政外交全部失 败， 一败涂地。那么他呢是受到党 内， 尤其在高层其他派系的反 对， 像团派、呃主 流， 还有太子党红二代的主 流， 还有政治老人的主流都不欢迎 他， 以至于他在党内的一些称呼都被变 化， 要么就固定为总书记。要么就取消了军委主席负责制，啊，要么就是把一些话淡化下来。什么核心呢、啊？什么四个意识、两个维护啊，这些话都淡化下来。说在这样的情况下，习近平看上去还威风八面，到处乱走，但是在党内，尤其在中共高层，不受待见，已经是一个不争的事实和现状。所以，习近平这次在湖南讲的这几句话，呃，空前的放低身段，罕见的谦虚。似乎在向高层其他派系喊话，表示自己有错啊，也有需要改正的地方。那么显然，他在中国高层，呃，现在受到的是一片沉默的待遇。这就跟当年意大利的独裁者墨索里尼一样。那么如果有人要批评他，他要加害别人，甚至杀害别人。那么到后期呢，人家也不愿意支持他，不愿意赞扬他，那就只能用一片沉默来对待。今天习近平在高层的处境，恐怕也是这样，就是。赞扬的人、支持的人已经说不出口了，但是反对他又不能说，那么中共高层就恐怕是一片沉默的声音。中央委员会、政治局、政治局常委都有可能，多数人陷入了沉默，说让习近平感到很尴尬。在这种尴尬的氛围中，所以他想说几句话来调节一下，来这个缓和一下气氛。所以我认为，习近平这次在湖南讲的这一番话，有他的用意和深意。实际上是以另一种形式承认他在高层权力斗争中受挫，严重受挫。另外一个值得一提的现象是，习近平上任以来兼任了十几个所谓中央领导小组的组长，但是外界发现这些小组几乎都没有开会，有几个小组偶然开了一下会，什么全国财经委员会啊、啊法制委员会啊或者深化改革委员会，但是他兼任了十几个小组，这些会这些组为什么没有会议？他作为这个组长没有会议。那么有人 说， 这个会议啊转向隐 蔽， 转向地 下， 转向闭门会 议， 因为现在是非常时 期， 每个小组开会都可能讨论到啊中国共产党政权的生死存 亡， 或者跟美国之间的摊牌面临的这个有可能发生的美中大 战， 因此闭门会议。但是也有可 能， 习近平根本就分身乏 术， 忙不过 来， 一个人又是呃总书 记， 又是军委主 席， 又是国家主 席， 还兼任了十几个小组的组 长， 怎么忙得过 来？ 以前有一个笑话，说他去的一个农家，呃，有这个中央办公厅主任，这个丁学祥通知农家，就呃说中央首长要来视察，一一口气念了十八个职务的名字，就讲的是习近平，这个农家就回答说，啊，中央首长来好是好啊，我们巴喜不得啊，只是我这个屋子这么小，怎么一下能坐得下十八个人？实际上就是习近平兼任了十八个职务，但也可能不止。那么实际上，另一种可能就是这些小组没有开会、没有活动，极可能就是这些小组已经陷于停顿或者是瘫痪。呃，认为这种小组治国的方式已经过时，这也进一步意味着习近平的权力的滑落。因为小组治国是毛泽东的发明，毛泽东成立各种小组是为了避开中央委员会、政治局和政治局常委并搞一套。最有名的就是他建立了一个中央文革小组，有他老婆江青。从来没有涉及过政坛的江青，突然挂帅当中央文革第一副组长，甚至位置在周恩来之上。组长是一个秀才陈伯达，是毛泽东故意让他挂名，挂名而已。掌实权的是江青，所以由文革小组来取代。后来又在全国各地搞革命委员会取代省委省政府，是毛泽东的一手，实际上是多权篡权，啊，叫做踢开党委闹革命，砸烂公检法。所以习近平上任以来，在王沪宁的这种鼓吹下。学毛泽 东， 处处 学， 就学了个小组治 国， 成立这么多小 组， 但是现在大部分的小组都处于停摆状 态， 这在一定程度上也显示了习近平的权力尴尬。那 么， 习近平在湖南表白了这几句谦虚的话、放下身段的 话， 说他本人要不断受教育的 话， 是否意味着他会改变 呢？ 其实他不会改 变， 这是一个花岗岩脑 袋， 这是一个冥顽不化的人 物， 是一个旧时代的幽 灵， 在新世界的舞台上。啊，回荡游荡，因为现在对少数民族的迫害还在加剧，在内蒙古据说进入了第二波的迫害，第一波是针对公务员，呃，要求一些公务员呃的必须保证子女去上学，否则的话就取消公务员、干部、党员的待遇，结果有些公务员还因此自杀，但还有家长自杀、校长自杀的悲剧不断的传出。现在内蒙古又进入了第二波的迫害，对六百万呃蒙古族人，第二波就是各地的发文。所针对家长，啊，如果是不送孩子上学的话，相关的一些福利补贴要取消。另外呢，还要搞这个培训，做思想培训，也就是类似新疆那种再教育营，那就威胁要在内蒙古建立集中营，把这些家长投入集中营。针对学生呢，说高中生如果不去报道，就取消学籍，等于开除；而初中小学生如果不去报道的话，就取消相关的补助，呃，助学金等等。用经济手段来对对付老百姓，叫穷得只剩下钱，用钱来对付人。反过来说，去上学的人呢，就可以继续得到什么少数民族的扶持啊、倾斜等等。而另外，中共现在不仅在六百万人口的蒙古族人中，就内蒙古里推行汉语教育、统编教材，呃，剥夺这个蒙语，呃，试图对蒙古蒙族人进行灭绝文化。现在据传，他又在东北，在朝鲜族中进行同样的事情。呃， 在东北地区 啊， 接近北朝鲜那一带 呢， 有一百八十三万的朝鲜族 人， 他们是讲双 语， 呃， 汉语和这个朝鲜语双语。那么现在 也， 中共如法炮 制， 要在那些学校 呢， 是以汉语为 主， 要取代朝鲜 语， 那么势必在那里引起朝鲜族的不满和反抗。不仅是不满和反 抗， 会涉及到中共跟北朝鲜的关 系， 因为北朝鲜独裁者金正恩前不久已经下了死命 令， 在中朝边界。这个一公里之内发现人就开枪射杀，甚至说敌国要向我国投毒，所以要予以严防，在中朝边界加强戒备，显示说这个北朝鲜跟中共的关系紧张，而金正对习近平不卖账，但是如果习近平又在这里剥夺朝鲜人的语言，朝鲜族的语言，相对剥夺这个东北少数民族朝鲜族的文化，搞文化灭绝，那不仅引起北朝鲜，也可能引起韩国的强烈不满，这有可能引发。对北韩、南韩这两个国家的外交关系紧 张， 就像内蒙古一 样， 那么蒙古那边已经是有人起来声援他们的同族同胞 了， 呃， 同文同种的同胞。那么中共派出外交部长王毅去蒙古访 问， 试图要在国内推行极左路线的同 时， 去稳住蒙古这个国家。但是王毅一去 了， 就受到当地的民众的抗 议， 啊， 叫他滚回 去， 而且说他 是， 呃， 灭绝文 化， 要种族灭绝的。这种代言人，所以一路是狼狈不堪。最近几天，台湾民主台湾接连迎来外交盛事、盛大的喜事。美国的国务卿次卿，呃，克拉克率团到达台湾。在九月十七号，他将会见蔡英文总统，还将在十九号出席前总统李登辉的告别仪式，是一个宗教仪式，叫礼拜，因为李登辉先生是虔诚的基督徒。那么这是呃国务院最高级别的访问台湾的官员，以前有助理国务卿，在美国国务院呢有助理国务卿，上面是次卿，然后是副国务卿，然后是国务卿。那么这样的趋势也可看出来，美国访问台湾的官员级别会越来越高。那么现在是国务卿次卿，那么接下来就可能是副国务卿，再接下来就可能是国务卿，甚至副总统、总统。那么前不久大家都才知道，就是。美国的卫生部长才率团访问了台 湾， 所以美台关系的紧密程度 啊， 不仅仅是在军事啊、经济贸易方 面， 在外交政治层面在全面的提升。也是在同一时 期， 就在这几 天， 美国驻联合国大使凯利啊破例的邀请啊台湾驻纽约的代表共进午餐。也就是台北经济文化办事处处长李光章先生，他才上任不久。那么凯利跟李光章共进午餐，这在呃美国和台湾的历史上，这四十一年呢也是首次。而且这是驻联合国大使，象征意义非常明确，那就是要帮助台湾重新加入联合国。那么在这次午餐会中，啊，凯利就当场表示了，说美国的确在帮助台湾重新加入联合国。另外，他说也帮助。台湾在世界卫生事务中发挥更重大的作用，因为他抱怨世界卫生组织把台台湾排除在外，甚至在中共的压力和操纵下，连台湾世界卫生组织的观察员资格都被取消。这样使台湾这样一个防疫抗疫最成功的国家，而且是在卫生领域啊有表率作用的这么一个国家，居然被排除在外，这很不公平。说呃，凯利就表示，对台湾的外交边缘化这么长时间是极不公平的。但美国已经退出了世界卫生组织，那么也就不存在呃要这个重新帮助台湾加入世界卫生组织。但是呢，有可能跟台湾或者是其他国家重组或者另组啊另一类的世界卫生机构。一个很有意思的细节是，就在美国驻联合国大使凯利跟呃台湾驻纽约代表李光章先生共进午餐的时候，凯利说了一句意味深长的话，他说跟中华民国这样的这个接近和建立关系。是对中国人民的尊重，也就是说，美国在暗示，呃，希望台湾的中华民国不只是代表台湾的二千三百万人民，也能够代表十四亿中国人民。那么，台湾现在是台湾独立呢，是主流的声浪或者主流民意，呃，但是呢，美国和联合国是会有这样的期待。那么，不管台湾愿意不愿意，能不能够说这个由中华民国来代表整个中国，包括大陆的呃十四亿的人民。但是，对中国人民来说是巨大的鼓舞。也就是说，如果有两个政府、两个制度在竞争的话，我想，不仅台湾人民，就包括中国人民在内，只要他们摆脱洗脑、摆脱网络封锁、信息封锁，他们都会选择民主、自由、法治、保障人权、具有普世价值、受到国际社会欢迎的呃中华民国，而不是现在的这个所谓中华人民共和国。这里也就有了一句潜台词，那就是一旦美国跟中共之间发生战争，那么中共被击败之后，美国会推翻中共政权，那么就希望呃在台北的中华民国可能来接管整个中国大陆，那就还原中华民国呃过去的架构。但现在的中华民国跟一九四九年之前又不同，已经是完全的民主化、高度的法治、高度的人权啊，符合世界文明世界的所有标准，而且是。亚洲的民族典范，当然也是世界的民族典范。这也就难怪中共现在通过一个叫赵胜业的所谓御用学者或者国内一个极左人物，居然发表一个文章，宣称要跟不仅跟美国同归于尽，要跟世界同归于尽。这个人狂妄地声称要在喜马拉雅山搞核爆炸，啊，这个方法可以跟世界同归于尽，或者说在四川盆地搞核爆炸，也跟世界同归于尽。啊，甚至比以前啊，中共一些所谓少将发出的言论更离谱。呃，过去说让西安以东的中国，中国变为火海，不惜让西安以东的中国变成火海，跟美国决一死战。也就是说，中共感到了危机感，感到了政权覆灭的危机感，末日挣扎。最后，作为独裁政权，就是干脆玉石俱焚，同归于尽。这就跟北朝鲜的金正日政权啊、金正恩政权一样，金家政权，只要金家世袭政权不保，他们里面用核武器跟呃朝鲜人民、朝鲜半岛，甚至跟这个世界同归于尽。现在中共他们的想法是同一个思路，只不过中共领导人自己不方便出来说，就故意怂恿一些所谓御用专家、御用学者啊、御用的军头出来说这样的话，发出这样的叫嚣。这些话、这些叫嚣绝不是代表他们本人。比如说这个赵生业，不代表他本人的语言，他一定是代表中共当局，甚至中共最高领导人，因为他发出这样的啊狂喊乱叫，按道理那就是在互联网上呃构成了公共安全，或者是骚扰，或者是某种出格的言论，按照中共的这些网信办的严格管理，他是要被传讯，甚至要被拘留，重者甚至要可能被判刑的。但是中共方面对他不仅没有采取任何措施。对他的言论也没有封杀，就说明这个赵生业疯狂的，呃，核言论、核爆炸言论跟世界同归于尽的这个言论，代表了中共领导层本身的意思。联想到另外一件事，就是美国驻中国大使，呃，布兰斯拉德前不久上星期突然提出辞职，离开中国，提前卸任。那么他在。辞职前做了最后一次努力，啊，投书给《人民日报》，希望像呃中国驻美国大使崔天凯可以在美国媒体上一样，他可以在中国的媒体上发表文章。而他那篇文章的标题叫做《依据对等原则重塑美中关系》，但是他的文章被中共悍然拒绝刊登。不仅被拒绝刊登，呃，中共的媒体和我外交部的犯人还对啊布兰斯塔德大使发表了很多这个人格侮辱、的人身攻击的言论。这样的情况就看他去这位，呃，美国驻中共大使，也就是所谓习近平的老朋友，在习近平年轻时候受过他接待的这位大使，那么做了最后一次努力来改进美中关系，但是被中共所悍然拒绝。他这篇文章的两个两句话，这个标题中两句话，其实就是美国的两个动议，一个是依据对等原则，谁也不要占谁的便宜；，所以把第二句话重塑美中关系就重建，那么这是建设性的，但是中共拒绝了。也就是说，中共习近平政权拒绝了两件事情：拒绝跟美国用对等的原则来处理外交、啊新闻、经济、贸易等等事务，也就是继续要占美国的便宜。习近平和共产党也拒绝了第二件事情：拒绝重塑美中关系。意思就是说，现在美中关系严重受损，呃，既有贸易战，也有大瘟疫，还有其他事物的困扰。那么在这个时候，中共的意思就是：以不变应万变，拒绝重塑，拒绝重建。那么责任就不在美方。所以，当布兰斯塔德做了这个最后的努力之后，他就离开了中国。那么离开中国之后呢？看上去，川普政府不会很快的任命新的驻啊中国大使，呃，有可能在选举前这个事情都不会发生。有那么结合到这件事和美国驻联合国大使会见，呃，台湾驻纽约代表，再加上美国又派出更高阶的国务院次卿去访问台湾，这些事连接在一起。那就有可能为一种突变、一种突然的变局做准备，就是川普政府极可能在下一盘大棋，在做一个重大的布局。这个布局就是突然可能会宣布，美国跟台湾，也就是美国跟中华民国建交。那么在建交的同时，中共那边，美国不会主动跟呃中华人民共和国断交，但是中共方面有可能说这个有理我无我，有我无理，那么就说一个中立原则，就会跟美国断交。那这是中共自己的选择。如果中中共，也就是中华人民共和国选择跟美国断交，那美国就说现在的动作已经做好了准备，就是说宁愿跟台湾建交，也不惜跟中共断交。这是中共的选择，就跟中共选择拒绝用对等原则，拒绝重建中美关系一样。那责任完全在北京，在中南海，在习近平头上。说美国大使馆的动作可以说是一个接一个，呃，早些呢说是有出售。这个旧家居、旧办公用品的动作，当时有很多人议论美国大使馆要走了。另外，互相关闭总领馆，美国关闭了中共的间谍窝驻休呃中共驻休斯顿的总领馆，中共呢就报复，关闭了美国驻成都的总领事馆，这也是一个信号。另外，还有一个信号就是，那么呃美国大使馆在和领事馆，包括驻香港的总领馆，在出售一些房产、物产，似乎就有。打理走路的意思，说在中国网民中都引起了纷纷的议论。也就是说，现在美国大使突然辞职离开，做了最后一次努力之后，那么证明中共是死不改变了，也就是对内的一党专政，对外反对文明世界，跟文明世界分庭抗礼，跟美国呃进入新冷战。这些中共做出了这个选择之后，那美国就觉得到此为止，所以有可能在中美台关系上啊，川普。要下一盘大棋，那就可能是啊，美国跟台湾建交，跟中华民国建交。因为当联合国大使会见呃台湾驻纽约代表的时候，说的是帮助台湾加入联合国，那就意味着两件事情：一个是美国跟台湾建交，承认台湾是一个平等的国家；另外就是帮助台湾作为一个国家，中华民国的身份加入联合国。所以，美中台三角关系可能发生戏剧性的变化或者历史性的变化，我们静心以待。从中国出逃的科学家严立梦，啊，最近啊发表了中英双版的这个报告，来解示大瘟疫的起源或者他的研究团队所做出的这个成果。呃，他发表之后，居然在美国这边。他的推特账号只开了两天，他在谈论这些大瘟疫的事情，居然被推特公司关闭了账号，没有任何的解释。另外，他接受福克斯新闻台啊卡尔森著名主持人卡尔森的专访，谈到这份报告，居然这个专访贴到脸书上之后，也被脸书所删除，说是假新闻。这件事情引起了轩然大波。首先，推特公司在严厉报的账号开了两天之后就关闭，究竟是什么道理？啊，有没有道理？这完全没有道理，啊，因为没有做任何的解释。另外，这个脸书在关闭的时候说的是假新闻，那就试问脸书有没有断出真新闻，有没有断出真实的东西？因为严立梦这个报告是用排除法，他既没有说“是”，也没有说法说“否”，他是用推论的方法来解释这个大瘟疫的起源。因为现在中共在这个大瘟疫爆发之后，他已经销毁证据啊，这个。灭迹灭迹证据啊，已经做了大量的工作，可以说做的已经很彻底。在拒绝世界卫生组织专家、拒绝美国专家、拒绝世界各国的专家进入中国进行调查的前提下，中共做了大量的手脚。手脚，中共就做了大量的手脚。呃，比如说在湖北、在武汉一带，就中共直接从中央发文通知，要求销毁所有的病例。啊， 所有的实验样本等 等， 甚至在上海有个第三呃三批实验 室， 三批实验室是最早揭示这个新型冠状病毒武汉肺 炎， 它的基因序列居然被中共下令关 闭， 而且人员解散。那么在武汉这个实验 室， 中国唯一的批师实验 室， 那是讳莫如 深， 戒备森 严， 不准任何人接 近， 而且由一个少将主管生化武器的少将陈威去接管了这个实验室。前不久，陈薇还在人民大会堂得到习近平的表彰，所谓防疫抗疫的模范，就是配合了中共的工作。那么，在这一切的掩饰之下，都说明中共是，呃，有不可告人的东西，叫做欲盖弥彰，或者说此地无银三百两。就在这样的前提下，那么严利茂啊，从这个出走的科学家，通过他的团队做了他的研究，他用排除法，尽管他已经不能，他不能进入武汉实验室，也无法从中国中共那里找到直接的证据，但是他至少可以排除。说这种病毒的起源，这种新型冠状病毒啊，啊不会是天然的，也不是来自于动物，也不是动物的进化，他通过严密的论证排除了这些可能性，那就只剩下一种可能性，就是人工合成。实际上，在这个国际上本来就有两派这个言论，一派就说这可能是来自于动物，来自于天然，是一种变种。但是另一派就是说，这是来自于人工合成，甚至跟生化武器相关。那么中国呢，就极力的去封杀后一种言论，甚至跟世界卫生组织串通，一开始跟世界卫生组织串通，要求不要在这方面去议论。世界卫生组织在今年初大瘟疫爆发不久，就跟这个谷歌、啊推特、脸书等这些互联网的巨头啊开了一个会，达成一个协议，就是。似乎在谈论大瘟疫的起源的时候，以世界卫生组织的口径为准，但世界卫生组织却受到了中共的操纵和颠覆，这就是美国退出世界卫生组织的原因。因为美国情报机构对这些活动有大量的掌握，所以叶利茂作为一个科学家、一个病毒学家、免疫学家，以前在香港大学啊，国公公共卫生学院啊为研究员，那么他通过他的角度来研究，发表了报告，居然受到一些社交媒体的封锁。这个引起了社会的公 愤， 而且美国多名参议员表 示， 说这 个， 呃， 这些互联网的巨头 啊， 呃， 这样的封杀呃报告、封杀言 论， 那么背后应该是有中共的施压或者影响。那么甚至一些议员提出要修改法 律， 因为这个法律 呢， 似乎给这个社交媒体有更大的自由度和权 限， 他们可以任意的删除他们不喜欢的东西。那么如果说通过新的立法之 后， 有可能改变这个局面。啊，甚至于白宫的贸易顾问纳瓦罗对此非常愤怒，不仅直呼这个新型冠状病毒就是中共病毒，啊 ，C C P virus， 而且他声援这个《眼力时说推特关闭他的账号完全不应该，没有任何理由。我的油管频道陈破空纵力天下持续受到土共的攻击，他们现在拿我的点击量来做文章，人为压低点击量，或者是让点击量啊无效，呃，那么要么是通过网络攻击，要么是通过他们埋藏在啊油管的这个蛀虫。那么广大的观众、听众、网友来信问，怎样可以帮到我？我想除了就是。订阅和按下小铃铛或者及时通知之外，有一个最简单最重要的方式，你可以帮我，那就是看广告，尽量看广告。因为根据油管的一个文件显示，说一个广告你要持续看十一秒钟以上，最好三十秒钟以上才能够算作点击量。其实，在我的节目中，有的广告很短，如果有的广告太长，你就至少看十一秒或者三十秒，再再按下或者说不再看。所以看广告是对我最大的支持，既可以算作点击量，也可以算作广告量。所以这一点我真的是拜托大家，希望大家支持，让我这个油管频道能够生存下去。因为我还有一个团队要支撑，他们也需要做各种各样的工作。所以广大观众、听众、网友，我再次拜托大家，除了订、检查订阅和按下小铃铛或者及时通知这个以外，请尽量看广告。呃，每个广告看上十一秒以上，呃，最好是三十秒以上。那么小广告让他就看完，呃，然后长的广告，请你一定坚持到十一秒以上或者三十秒以上。请看广告，一定要看广告，这是对我最大的帮助。当然，我也感谢大家的这个赞助和打赏，但是最大、最简单、最重要的事情就是看广告。我拜托大家，感谢大家。